0: Pessoas da internet, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gamercast, podcast aqui do blog Game Over. E mais uma vez eu estou aqui com Danilo Kautner.
1: Noite, pessoal. Ou dia, depende do horário que vocês estão ouvindo.
0: Hoje em dia a modernidade permite isso, que nós, nós podemos ouvir as coisas em qualquer período, então fica meio difícil de dar bom dia e boa tarde. E também o um novo integrante aqui do Game Over fazendo sua estreia aqui no blog, que é o Marcos Pereira. Olá pessoal, prazer. <risos> o mais novo integrante aqui do Game Over, pessoal. e a gente hoje Nossa. vai falar agora... Desculpa, Nosso amigo mineiro. <risos> ah, é verdade Interior. Nossa... Aí o, o, o Game Over cruzando fronteiras <risos> E primeiramente Eu preciso falar do tema de esse, do, do nosso próximo podcast Eu queria agradecer ao pessoal que ouviu o, o nosso podcast Da primeira edição Eu recebi um feedback bem bacana Não sei se alguém chegou a comentar com vocês A respeito da, do Com a
1: gente? Com a gente? é, eu, eu, não, algum amigo eu... de vocês que tem, tem blog comentou, só um amigo comentou. Ah, É, sim. Tem, tem um amigo meu que comentou que ele falou sobre, sobre a Yorda, que ele não aguentava a Yorda, ele falava pra, pra eu largar ela quando ele viu jogar a Ico, ele falou pra eu largar ela pra sorte dela e seguir a vida exatamente mas, mas teve, teve isso, ele adorou o podcast, então tipo nós tivemos um feedback também tem um amigo meu que, que gostou bastante então, continuei mandando feedback porque a gente adora ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês acham dos assuntos que a gente fala. Isso mesmo.
0: E se você também quiser participar das próximas edições, não esquece que o nosso e-mail é y.com.br. .com e sem mais delongas, eu, Isso, quero, eu essa... quero fazer um
2: comentário sobre o podcast também como você ouvir. também vai é verdade eu... o Marcos participou a primeira
0: edição então pode comentar o podcast tem
2: como... eu eu acho assim que a gente deve sempre lembrar daquele momento memorável que você fala é, em bater com o pau do personagem acho genial aquele momento assim eu... Me um conquistou.
1: O bater com um o pau, tá? é verdade. Sim.
2: Ah, quando você Mas bate o é um... seu pau naquele, no inimigo. <risos> aí dá aquele silêncio de. Tipo... Pau? Ok.
0: Então a gente tem que lutar com as armas que tem e naquele momento era o que a gente tinha. Eu não ia usar a, 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 a maldade que eu me dizem está na cabeça das pessoas, tá? Eu falei aquilo, só que eu falei. É, Por inocência. Pô, eu, gente, não eu, falei, eu falei no sentido <risos> da madeira em si,
1: mas ok. <risos> o assunto do, do podcast dessa semana é o Nintendo Switch, quer dizer, Nintendo NX, mas agora conhecido como Nintendo Switch que foi anunciado essa, essa mesma semana, semana do, do dia 27 de, de, de outubro, e ele está dando o que falar e nós queremos conversar um pouco mais sobre ele.
0: Exatamente, a gente vai falar sobre o anúncio dele, o, é, os rumores que estão tendo sobre ele, principalmente da parte técnica que a gente não tem, e tudo que foi confirmado. Então se você quiser saber tudo sobre o NX, as nossas opiniões também... Então não saia daí e fiquem ligados que está começando mais um GamerCast. Welcome to the GamerCast. Então agora começando A gente vai falar sobre o anúncio Do Nintendo Switch O novo console da Nintendo Que está aí para substituir o Wii U que foi lançado em 2012, a Nintendo ela lançou um dia antes, né, no dia 19 desse mês, ela lançou um aviso de que finalmente ela ia falar sobre o console. Ela, antes disso, ela só tinha falado que estava produzindo, produzindo um novo aparelho, o codinome dele era NX, e não se sabia mais nada a respeito do assunto. Todo o resto era só rumor. Saiu uma coisinha ou outra sobre a funcionalidade dele, como um console de mesa e portátil ao mesmo tempo, só que nada confirmado. Só agora que a gente conseguiu, uh, num vídeo de 3 minutos, a gente conseguiu ver o console e ver um pouquinho como ele vai funcionar.
2: O vídeo começou com uh, uma pessoa jogando o novo Zelda, que vai sair pro, pro Wii U. E ele desencaixa os, uh, os módulos do controle, encaixa na base do console e tira e vai jogar no lado de fora. Então isso confirmou os rumores de que ele seria híbrido, né? Ele portátil e de mesa ao mesmo tempo. Ele era exatamente muito, não exatamente, mas muito próximo dos mocaps que tinham vazado, que mostravam é, o mocap da patente, que mostrava a funcionalidade e tal. E a internet quebrou a internet. Era foi o assunto da, do dia e continua sendo um assunto
0: para quem é gamer até hoje. Aí os haters. Estão falando que a Nintendo vai falir? Que eu sou nintendista, eu fico nervoso com esses assuntos. Aí eles engolem o choro nessa dá zona.
1: Pra, dá para perceber, dá para perceber que você fica bravo.
0: A Nintendo <risos> chegou destruindo tudo, destruindo famílias, gamers. Aí os, o povo adora falar que a Nintendo vai falir. Saiu o Wii U só porque um console da empresa não deu certo. Eu sei que o Wii U não deu certo. Eu tenho o Wii U. Já acha que já acha que é o fim da empresa? Não, é apenas um mês. Entendeu? está voltando com força total.
1: Se for, falar, se for falar assim, a Sony está fodida também porque o Vita não deu certo. O Vita não deu nada certo no final. Ah, Mas o portátil, como ele tem uma capacidade...
0: Ao meu ver, tá? vocês que são mais, é, especializados nessa parte técnica, literalmente... Vocês podem confirmar se eu estou dizendo alguma bobagem ou não. Mas o portátil, como ele tem... Uma questão técnica, de certa forma, mais básica, ele não exige. No, no geral, assim, desde a embalagem a construção dele, é, peças assim tão caras, então não sai tão no prejuízo. Até pra fazer jogo, porque como a capacidade dele gráfica é um pouco mais limitada, o jogo acaba é, saindo mais barato. Porque se usa engines mais antigas, enfim. Não sei
2: se eu tô falando bobagem aqui. Nem tanto. Hoje em dia, o desenvolvimento é, de jogos para portátil é basicamente no nível Dos jogos de console é, Tem engines tipo a, O Unity Que são bem fáceis assim De, de você começar a programar E já lançar uma, uma Build básica de alguma coisa Mas é, acho que hoje em dia O custo de produção de um jogo uh, pra, pra portátil Também deve ser bem próximo a um, a um jogo a, Assim, digo, em questão de De ser um jogo completo né? uhum. Deve ser deve ser um valor caro acho que o problema do Vita mesmo é porque a Sony acho que ela abandonou me... ele é, não nem é porque ela abandonou acho que a Sony não teve muito uh, o raciocínio e a visão de pensar o que que a gente pode pegar que a gente aprendeu com PSP e o que, que a gente pode melhorar vamos pegar um feedback eles basicamente fizeram tipo sei lá um PSP 2 com hardware melhor e é, recursos touch e tal tela melhorada mais processamento mas eles não pensaram muito Uh, na questão mesmo de suporte De jogos O Vita ele é curioso
0: porque ele tem até uma similaridade Do que aconteceu com o Wii Eu acho que o ponto principal Do Vita foi a questão dos jogos mesmo Não, tava, não tá saindo jogo pro Vita Sim, essa, não, não. essa E3 essa ulti, ah. Essas últimas E3 é um belo exemplo disso a Sony ela faz um puta um evento, ela é uma das maiores das Expositoras da E3 E ela anuncia só jogo pro Play 4 não teve nada do Vita na C3. Nada. Tipo, é o portátil deles. E a Nintendo ela investe pesado.
2: Exatamente. O 3DS vai ter muitos títulos. Eu creio que ela. que o 3DS vai ter uma vida útil pós-Nintendo Switch bacana, assim. Eu acho que vai ter tipo, mais certeza. de um ano de suporte. Então, não sei se vocês repararam, mas eu achei muito curioso que no vídeo do, de, de, de anúncio do, do Switch você não vê crianças. O foco foi todo em jovens adultos, em adultos. E eu achei isso incrível, porque a Nintendo sempre teve um apelo muito infantil. Querendo ou não, a Nintendo tem um apelo infantil. Não, não estou dizendo isso para ofender ninguém. Eu adoro a Nintendo. Comprei um 2DS há pouco tempo, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas a gente sabe que a Nintendo tem um apelo infantil muito, muito forte. O anúncio do Switch mostrou o pessoal, é, mostrou toda a portabilidade do console. Com pessoas adultas. eu achei isso genial. Porque é uma, uma mudança de, de público. Que eu acho que vai ser muito, muito, muito importante. para Nintendo se reerguer.
1: Então, até porque, tipo... Uh, eu ia praticamente comentar a mesma coisa do, do, do Angelo. Que, tipo... Uh eles não, não foi exatamente uma mudança, eu acho que foi uh, no público-alvo deles. Foi uma mudança, da na verdade, do uh, do marketing deles, pra quem marketing. eles querem levar a, a mensagem. E, no final, independente de, tipo, se eles vão lá e mostram pro público jovem, adulto, eu acho que, independente do, de, tipo, de ter uma criança ou não... Nós nos, sentimos mais, nós nos sentimos mais ligados exatamente para o trailer mostrar mais um público jovem adulto. E da mesma forma, se formos pais, a gente vai criar, comprar para o nosso filho, independente de ter aparecido uma criança ou não. Pelo menos essa é a minha visão da, da, disso, sabe? Que mesmo que não tenham mostrado uma criança, não impede uma criança de poder utilizar o Switch. Sim, eu me expressei um pouco
2: mal mesmo. <risos> o que eu queria dizer foi... Mais ou menos essa mudança no foco mesmo de marketing, assim. Porque a Nintendo tem um apelo infantil e ela vai continuar fazendo sucesso com, com o público infantil, isso é indiscutível. Mas eu acho que eles apelaram, assim, um pouco para a questão de trazer de volta toda a diversão para as pessoas mais adultas. Eu achei isso bacana, assim.
1: Sim. Hoje em dia acho... o
2: pessoal é muito preocupado com uh, jogo de tiro, jogos. Uh, ah, tipo, Assassin's Creed Realismo E às vezes perde um pouco daquele, daquele fun factor Que a Nintendo sempre teve Acho que isso foi, um, foi uma coisa muito interessante que eles, que eles fizeram
0: Eu acho que não teve mudança Em praticamente nada No apelo do marketing da Nintendo Porque se você pega o próprio é, Trailer do Wii U Quando ele foi lançado, também não tinha criança nenhuma Pelo contrário, mostra um cara jogando Mario Na TV Aí o, cara, o outro cara adulto também chega falando que queria usar a TV, aí ele transfere o Mario pro, pro Wii o Gamepad. Então a, a Nintendo, no, no, no próprio Wii também, voltando mais uma geração também, não tem criança no trailer dos, do, do anúncio do console, justamente porque os fãs da Nintendo são jovens barbados. E a Nintendo sabe disso, quem tá jogando o Mario, não, ele, é, os jogos dela só tem cara de infantil. Mas a maioria do público dela, assim, pelo que eu conheço, pelo que eu saiba, você chega para uma pessoa de 20, 20, na casa dos 20 anos, você pergunta para ela quem é o Mario, ela sabe. Aí, pra uma, pra uma criança de 10, 8 anos, eu não tenho certeza se ela vai saber. Aí, se você perguntar alguma coisa do Playstation, com certeza ela vai conhecer. E a Nintendo, ela nunca deixou de lado, sabe, esses fãs barbados dela. Então, eu, eu particularmente, eu não, não vi mudança, não. É a mesma coisa, a Nintendo ela sempre se mostrou desse jeito, que ela é uma empresa cool. O que ela reforçou no Switch foi a questão do multiplayer. A Nintendo ela sempre, por ela ser uma empresa tradicional japonesa e tal, ela sempre fez jogos voltados para a família para você jogar em grupo. E o Switch é mais uma vez uma prova disso, porque já com todos os consoles dela anteriores, que chega, você pega o Nintendo 64 que já já foi o primeiro console assim, lançado com quatro controles embutidos, você assim, não, precisa, não precisava comprar um acessório para colocar. Aí isso foi se mantendo no Wii U, que foi o último dele. É, dá para jogar até cinco pessoas, porque ele é compatível com o Wii U Gamepad, e você pode ainda utilizar quatro Wii Remotes. Então dá para jogar até cinco pessoas. E, novamente, isso foi forçado com o Switch. Tanto pelo controle dele, a questão de você ir pra fora, que, pelo que eu percebi, é, pelo que foi mostrado, né? Você pode jogar em qualquer lugar, exatamente. Você não precisa... Não é que nem o Wii U, que o Gamepad não pode se afastar muito do console. Não existe mais essa ligação. Foi quebrado isso.
1: Então, foi isso que eu acabei vendo, assim, mais ou menos no trailer,
0: de maneira geral.
1: Hum, sim, a... Uh... A Nintendo ela sempre teve muito essas, essas coisas da de família, em geral, jogar com, outro, com outros membros da família, principalmente por causa da, de, como você mesmo disse, a cultura japonesa tem um foco muito grande no videogame como uma forma de se socializar. Sim. A cultura, do, uh, não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, lá no Japão, os arcades ainda fazem sucesso. Mas eu cheguei a ver algumas entrevistas do porquê que os arcades fazem sucesso. E eles fazem sucesso, na verdade, porque os, o pessoal se reúne lá pra ficar jogando jogos multiplayer. Seja Street Fighter, ou Tekken of Fighters, ou a Pokémon Tournament, ou até, por exemplo, alguns tipos de mobas que eles têm lá. Tipo, os arcades eles utilizam lá Lá no Japão é utilizado como um ponto de socialização. Eles não vão lá e tipo, ficam em casa jogando online ou convidam os amigos pra ir em casa. Eles, tipo, ah, vamos depois do trabalho no arcade pra, pra, pra jogar uma partida de The King of Fighters, coisas assim. Isso é bem comum lá. Isso que você tá falando tá me, me despertou, tipo, deu uma luzinha aqui na minha cabeça. Talvez isso,
2: isso seja um reflexo de que. Porque... Os consoles da Nintendo não tem um apelo uh, De multiplayer online Tão agressivo quanto os outros Sim. Se, você, se você comparar, por exemplo As redes uh, Tanto a PSN quanto a Xbox Live E o próprio Steam Os, os consoles da Nintendo são extremamente limitados Em questão social então, e, e eu não tinha parado pra pensar Nisso então, Cinema, você eu...
0: Pe eu pego até pelo próprio Mario Kart Que é um jogo que você... A tela do Wii U Gamepad, é, você, ela tem um teclado digital. Você pode digitar ali e tecnicamente conversar. Mesmo você tendo a, a mídia social, a própria rede social da Nintendo, que é o Miiverse, que foi criado agora junto com o Wii U, você pode postar lá, conversar e tal. Mas por que, que a gente não pode fazer isso dentro do jogo? O tipo, Mario Kart não permite. Eu só posso falar lá, oi, tudo bem... Estão apelando, sabe, umas frases prontas. Eu não posso digitar o que eu quero falar. Eles não eles, eles limitam isso no Wii Então é,
1: é bem o que você falou mesmo. E, assim, é, isso, tam, isso também tem a ver muito com a questão de que a Nintendo ela tem uma coisa mais ligada à questão familiar. É, eles são uma empresa bem família, em geral. Os próprios deles que você apontou do Wii e do Wii U, tá bom, eles podem até não mostrar muita coisa de... É, crianças, mas eles mostram muito da questão de família. Então, se eles quiserem, Sim. se eles querem manter essa imagem de family friendly, de amigável à família, eles limitam certos tipos de interação exatamente para não acontecer coisas tipo Postarem um pinto, alguma coisa assim. Oh, verdade. <risos> oh, verdade. Que nem, que mensagens nem já aconteceu. Ofensivas. Sim, mensagens ofensivas, coisas assim. Mas até esse quadro está mudando da Nintendo. Porque eu já ouvi falar que o multiplayer da Splatoon. A Splatoon é um jogo. É tipo Overwatch da Nintendo. Ele é exclusivamente multiplayer. E também o multiplayer da Hyrule, Hyrule, Hyrule Warriors, Os dois eles falaram que tem funcionalidades muito legais, falando que funciona muito bem e, tipo, você jogando eles nem parece um videogame da Nintendo, que nem já ouvi falar Uh, eles funcionam muito bem. Então, até isso a própria Nintendo está mudando. Talvez a questão do, de todo o marketing do Switch acabe sendo, na verdade, reflexo de vários anos, que, que eles se, desses anos que se passaram. Que eles estão é mudando, eles estão evoluindo eles. muito. É que é, na, na questão de família, assim, é algo que não vai mudar eles. Então, não, mas não vai não mudar, mais... mas eles estão evoluindo o conceito deles, sabe? Sim, tipo, sim. Qual é a visão deles? Sim. É,
2: eu fico muito feliz mais... em ver a Nintendo uh, abrindo um pouco mais as possibilidades Eu sempre tive uma visão de que ela era, era muito restrita Eu tive um é. Nintendo e eu só fui, só fui ter um console Nintendo agora com o, o 2DS E eu, pego, eu adoro o 2DS Como eu já disse, foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos, sei lá, 5 anos E eu pego o console e eu vejo o quão limitado ele é e eu fico triste com isso porque você vê que não, não é uma coisa muito difícil de implementar, por exemplo, um sistema online de. de encontrar partida, de criar um perfil pra você, adicionar amigos, uma coisa mais fácil e tal. E parece que isso vai mudar no Switch. A gente vai até falar disso um pouco mais tarde, mas eu fico muito feliz de ver a Nintendo acordando, assim, pro, pro mundo.
1: Pra evolução do mundo, né? Tipo, o que, que as pessoas Exatamente. estão mais fazendo uh, ultimamente? Como elas consomem o videogames em geral? Sim. Sim. E o que mais foi mostrado no trailer, gente?
2: Então, eu eu achei muito interessante também esse apelo multiplayer que foi bem reforçado. Os controles eles são destacáveis, né? Se chamam Joy-Cons. Cada é, são dois, o um esquerdo e o um direito. Eles funcionam em conjunto como um controle mesmo. Você pode conectar eles tanto no na base, que é um tablet, quanto em um e um acessório de controle que você encaixa eles, ele se transforma em algo parecido com o Wii U Pro Controller, ou o controle do Xbox One, ou do, enfim, do Playstation. Só que o legal é que você pode usar eles de forma independente. Ou seja, se você quer jogar, eu espero muito que tenhamos como lançamento um New Super Mario World, é, Bros. Switch. Porque eu amo New Super Mario Bros., eu acho assim, genial. E você pode destacar os Joy-Cons da base. Eles funcionam como um controle do Super Nintendo, porque tem um analógico e quatro botões de ação. O ABXY, tradicional, e o esquerdo são setas, mas que também vão funcionar como um ABXY. E isso é genial, porque se você vai sair, vai para algum lugar, se você quer levar seu console para casa de um amigo e você quer jogar, você não precisa de levar dois controles. Os dois controles estão ali em mãos. É muito bom
1: isso. Que, aliás, vamos ser sinceros, é um problema que, hoje em dia, nós temos, né? Que o, o, o Xbox One e o Play 4, eles são videogames meio grandes pra você ficar levando pra casa de amigos, coisas assim. Enquanto o Nintendo Switch já parece ter um... ele parece ser muito bom, e... Sabe, você leva pra casa do, de um amigo Ele é pequenininho, dá pra você ir lá e ficar jogando com ele Coisas assim Eu achei incrível aquela cena do trailer Que o pessoal tá jogando, acho que basquete São vários
0: switches juntos E eles com controle repartido Assim, umas seis pessoas Se cada switch tem um controle Dividir em dois, faz uma conta louca Aí que eu sou de humanas, eu não sei
2: Meu. <risos> então, São dois switches <risos> e são quatro <risos> controles naquela, naquela parte específica do trailer meu, eu achei fantástico, assim, a Nintendo
0: ela sempre foi muito é, bacana nessa parte, sabe? De, de você não precisar gastar milhões, porque um controle é muito caro. Se você, o controle de Xbox, o controle de Playstation 3, hoje, você comprar, você paga uma fortuna um original. Sim,
1: caro. Pior que tá caro mesmo, tá muito caro.
2: Eu, eu adorei essa questão de multiplayer local, assim, e eu achei incrível para mim uma das melhores coisas do, do, do trailer de anúncio temos também uh, os jogos que foram mostrados no trailer tivemos o, o Zelda o novo Zelda que já a gente já, já foi falado é. É.
1: é mostraram Skyrim Skyrim que não é um jogo novo é um jogo de na verdade seis anos atrás mas mas novo para Nintendo remasterizado né? sim porque a Bethesda nunca fez ela nunca fez muito jogo pra Nintendo. Aliás, acho que, acho que esse seria o primeiro jogo para que ele faz pra console da Nintendo. Sim. E por mais que
2: o, que o Skyrim tenha sido mostrado no trailer, ele não está confirmado ainda para
1: o, para o Switch. Isso <risos> é uma coisa que, vamos falar... Ele tá praticamente confirmado, porque é. É meio... Imagina que, que, que feio é eles mostrarem Skyrim exatamente. e aí na hora todo mundo vai comprar e falar Ah, mas não vai ter Skype, claro, era só né? uma apresentação.
2: Só achei curioso eles não, eles não confirmarem exatamente o Sky Tipo, eles, sabe, eu acho que não custava nada eles falarem Sim, gente, sabe, tipo pode ser que não fique pronto para o lançamento do console, mas a gente vai fazer. Ó, olha, achei estranho.
1: Olha, na minha experiência com Bethesda, Uh, no ano passado, eles fizeram o um lançamento da Fallout 4. E na, no lançamento da Fallout 4, vazou o site, vazou parte do enredo, vazou um monte de imagens, e quando as, a, a mídia chegou pra, pra perguntar pra eles, tipo, ah, então vai ter Fallout 4? Eles negaram. Então, isso é coisa da Bethesda mesmo. Eles têm o <risos> um momento... Então, não, é, coi é coisa deles. Eles têm os momentos deles de irem lá e confirmarem as coisas. Mas, tipo, praticamente tá confirmado. Vai ser a mesma coisa que nem Fallout 4. Vazou o site e eles falaram, não, não tem Fallout 4 nenhum. <risos> <risos> Entende? Eu, não, eu não, não sabia desse lado. Sim, dela. É, já, já aconteci, é, aconteceu ano passado mesmo, então provavelmente é, é mais um caso desses.
2: Tivemos o um novo Mario 3D. Hum. O pessoal ficou louco, cheio de teorias. Você entra no YouTube, tem vídeo de uma hora e meia falando sobre as teorias. Sobre 10 teoria. é então segundos assisto, de vídeo. Eu confesso que eu assisti um vídeo de uma hora sobre o, o Mario com Mario. teorias malucas. Gente, gente. gente, eu joguei o vídeo.
0: Antes, eu não julgo essas pessoas porque eu joguei Mario 3D World e é uma obra-prima, sério. Tem que, Mario 3D World tem que ir pro museu, tem que ficar pendurado na parede então, as pessoas, e tem que ter uma versão também para as pessoas jogarem, mas assim, é, é perfeito. Pe Ai, não consigo, eu não tenho eu tô palavras para jogar. Eu não, sei, eu não sei se é porque eu sou nintendista <risos> eu sou meio suspeito para falar. Mas Mario 3D Worlds é um dos melhores jogos do Mario de todos os tempos, assim. Tá ali junto com Mario Galaxy, Super Mario World e Super Mario Bros. E eu não vou falar aqui Super Mario 64, porque eu não gosto. Me julguem, me julguem, não gosto de Super Mario 64.
1: Eu também não. Eu, eu, vou, ser sincero, eu vou ser sincero, eu não gosto de, uh, de Mario 64, eu... Eu consigo jogar ele do, é, do começo até a parte dos Bulls. Depois eu não consigo mais, eu começo a ficar de saco cheio e tal.
2: Tivemos também uma nova versão de Mario. O que parece ser uma nova versão de Mario Kart 8: com uhum. novos personagens e novas Sim. pistas. Ou a então... pista era
0: a mesma, mas ah. a, aquela pista ela, ela vem no pack, na DLC que você compra. Que expande o Mario Kart. Ela ah, é a repasterização de uma pista do Gamecube, se eu não me engano, que ela é em de Yoshi.
2: Me corrige, porque eu não tenho o U, não tenho o I, hum. pode me corrigir mesmo. <risos> Entendi, não, então, mas eu sei que não, não tem o, o Bu do o o King Bu, né?
0: E não dá pra você pegar dois itens no Mario Kart hoje. Sim. Lá sim. Tava, só que o visual tava muito parecido. Então, o que provável. Como a pista é igual, o, o visual, assim, que pelo menos os. 2,3 segundos que foi mostrado lá, é muito igual com o Mario Kart 8, eu acho que vai ser uma Complete Edition, uma Special Edition, Switch Edition, não vai ser um Mario Kart novo. Mas...
1: Bem, eu acho inteligente, na minha opinião, eu acho inteligente da parte da Nintendo ir lá e relançar várias coisas, inclusive o Bayonetta 2, espero eu, porque eles têm, eles têm um catálogo legal dentro, da, dentro do, do Wii U, que eu, sentir, eu me sentiria tipo meio frustrado de ele não dele ser meio desperdiçado, entende? Bayonetta 2, a, a própria 3D World que você falou, tem bastante Sim. jogos muito bons pro Wii U, que infelizmente por ele não ter feito sucesso, muita gente não aproveitou. É. Exatamente. O Splatoon é um exemplo, né? Sim.
2: Sim, que foi mostrado também no final com o um apelo de esporte, assim, né? Eles... Estão tentando fazer esse Splatoon virar um esporte, assim. Não sei se já é, mas eu achei Acho, que foi que uma não é tentativa, ainda. assim, tipo, de vamos emplacar isso. Acho que ainda não é achei ideia, Eu genial, né? porque o pessoal fala que é muito bom. Eu tenho alguns amigos, principalmente no Twitter, que tem Wii U, e que eles jogam Splatoon, tipo, é o jogo número um deles. Dizem eu que é não... muito viciante, é muito, é muito dinâmico, assim. Eu já vi alguns eu... vídeos, eu realmente interessei. Se eu pegar o Switch... Possivelmente eu vou pegar o Splatoon.
0: Eu quero muito jogar o Splatoon. Inclusive, é, infelizmente, quando o Splatoon foi lançado, a bonita da Nintendo já não estava aqui mais no Brasil, né? E hoje em dia, quem tem o Wii sabe que jogos para o console valem mais do que barras de ouro. Vale o mesmo, né? Que barras de ouro. Que valem mais que dinheiro, ou os joguinhos caros, aí eu não tive mais condições de
1: comprar. Meu Wii tá parado faz um tempo. A própria Zelda lá, do 3DS, é o of Time, ficou. Ela é, é muito cotada no mercado, tipo, de, de formas absurdas e tal. É muito. Não, mas caro. isso daí foi porque eles pararam
0: de fabricar. O Ocarina of Time de 3DS ah, foi porque eles pararam de fabricar pra ficar uma coisa mais rara, sabe? Ah, mas a questão dos jogos de Wii, por exemplo. Mario Kart. Se você for pegar Mario Kart, é, um jogo de 2014, de dois anos atrás. Se você for pegar ele hoje, você acha ele na faixa dos 250, 300 reais. Uma cópia nova é muito caro. É muito caro. caro, pra um jogo é é muito caro. Impostos, impostos.
1: Junto com o anúncio do Nintendo NX, ou quer dizer, do Nintendo Switch, Switch. Vai ser difícil de se acostumar com o NX. Mas é, junto com o anúncio do Switch, foi anunciado também um, um, uma grande, um grande número de third parties que falaram que, vão, que eles vão ajudar, uh, dão, vão dar suporte e vão fazer jogos para ele. Uh, o que é bem legal e bem interessante, porque eles colocaram uh, não só, por exemplo, a Bethesda está citada entre eles, como também a Atlus, é, Activision, as, gr as grandes empresas em geral falaram que vão ap apoiar o Switch e, estão e pretendem fazer desenvolvimento de jogos para eles. E isso é muito, muito legal. Mas eu fico preocupado porque, assim... De uma certa forma, empresas... Quando elas, quando elas falam isso, elas todo mundo fala que vai apoiar. Mas depois de um ano, eles acabam pulando fora. Então, eles falarem... Pode ser só, só isso, falar. O que eu espero que não. Porque eu também estou torcendo pro Nintendo Switch. Eu acho que devem ter muitos portes sendo
2: trabalhados. E eu espero que isso seja bem presente, assim logo no lançamento, porque a Nintendo ficou carente de jogos de algumas desenvolvedoras. Uh, eu vou citar alguns que eu acho que, que fazem falta, que é, por exemplo, a Capcom, que tem vários blockbusters, principalmente o Resident Evil, que o 5 e o 6 não saíram para nenhum console Nintendo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não saiu nenhum dos dois. Tá acho que certo. O, o último Resident Evil que saiu foi o Revelations 1, nem o Revelations 2 a gente tem. Revelations 1 saiu pra 3DS e pra Wii U. Eu não ficaria surpreso se saísse logo no lançamento um Resident Evil Collection com o 456. Remasterizados, bonitinho, igual saiu pra, Sim. pra One e PS4. Temos também a Square, que vai trazer 200 mil Final Fantasy. Eu espero que traga, porque <risos> eu sei que tem muitos, muitas pessoas que gostam. Não é um estilo de jogo que me atrai, mas eu reconheço a importância do... De Final Fantasy pro, pro, pra indústria. Pra, para também, a indústria. Eu também
0: não curto muito Final Fantasy, inclusive eu tô enrolando pra zerar o set antes de sair o remake, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando. Tá? Fãs de Final Fantasy. Vocês dois
1: são tão hereges, meu Deus do céu. Eu entro, não, é no, equipa, eu é entro a gente... no grupo, eu entro no, no podcast pra, pra poder falar de, das, das esperanças. Vocês falam pra mim que <risos> não, não curtem Final Fantasy, vocês estão. Vocês estão tirando ah, não, a esperança mas... As histórias de Final
0: Fantasy são muito melosas. É um, ah. um pouquinho difícil de
2: engolir. Ah, Elas ah, Lancei que essa aí, lancei
1: essa. <risos> Olha o, lancei. o
2: Shade. Coloca o barulhinho do Shade. <risos> Nossa, inclusive, fica a dica, a gente pode usar muito o, o Shade Sound aqui nesse, nesse podcast. É, continuando a lista, que eu acho que vão ter portes, é, a Square Enix... Falei do Final Fantasy, mas também tem alguns outros jogos interessantes que ela pode trazer, inclusive os novos Tomb Raider. Eu sou super fã de Tomb Raider, eu amo Tomb Raider, então eu espero também que eles façam portes do, do, do reboot e do Rise, que é, pra mim, é incrível. É um dos melhores
1: jogos de ação que eu já joguei. Muito bem feito.
0: Só
2: joguei
1: uh, o primeiro. Eu terminei a, a Rise recentemente. Eu
0: só joguei o 2013
1: de 2003. É bom, viu? É muito bom. Ambos são jogos muito bons. E
2: a Ubisoft, que também meio que ficou nem aí pro Wii então, que Ela lançou a
0: Just Dance. Só. Exatamente. Você tem uma, uma noção, que... Just Dance 2017 saiu pra Wii. Tá? Sim, parece você que é o último que, jogo que...
2: <risos> Como
1: é que é? Sério isso?
2: Você que
0: está com o Wii, não se sinta
2: abandonado.
0: Você Gente, ainda mas pode olha... Dançar bem. <risos>
2: Gente, mas Just Dance, sai até pra geladeira, Just Dance ó, just dance tem pro ventilador, tem pra telefone, eu, tem pra roteador, se o Zeebo tivesse, se o Zeebo tivesse, <risos> eu queria, e <risos> Ubisoft, eu amo Just Dance, tá, não é shade. <risos> É, eu amo, tipo, coraçãozinho, assim, <risos> muito, 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 muito. Eu também gosto
0: muito. Inclusive, podem mandar cópias pra gente testar que a gente
1: gosta. Sim! Ó, a gente é público-alvo, pode, viu? <risos> Manda pra gente. Sim, nossa, <risos> gente,
2: não tá fácil. Tá, tá, tá difícil <risos> a situação aqui financeira, meu Deus. R$200,00 desde do do 2017. Do, há uns anos atrás, eu comprei, eu comprei o 3 por, tipo, 79 reais no lançamento. Saudades, quando a inflação não tava tão... Nossa! É... Né? Nunca Gente, vou esquecer, eu não... 2011, eu comprei o Just Dance 3 por R$ no Natal. Pra qual console? Para Xbox 360. Meu, eu nunca paguei isso num jogo lançamento. Nossa, foi lindo. Eu comprei o Ramin Origins, R$ e Just Dance, 79. Ai,
1: nunca vou esquecer, absente. preços bons. Né? Saudades de
2: 2011. Saudades, Mas aí, voltando a falar da Ubisoft... Uh, eu não sei se ela vai trazer os, os Assassin's Creed, e Unity e Syndicate. Acho que é Syndicate o último, né? Sim. Porque é. eu, eu comprei o, o Unity pra, pra Xbox 360 numa promoção louca. Eu comprei por, tipo, 2 dólares. E foi... Eu, eu tô jogando ele. É um jogo muito bonito. Muito bem feito. Porém, bugadíssimo. E com tá? frame rate Ainda...
1: Tá. Ele ainda tá. é bugadíssimo, meu Deus do céu. Ele é eu, tenho uma, eu tenho
2: uma screenshot que eu tirei, que o meu protagonista tá andando no ar, sabe? Tipo, é bugado. É, eu exalto.
0: acho que não vai... Eles não vão relançar Assassin's Creed, porque como ele tá... Eles deram uma pausa agora, mas sim, provavelmente sim. esse ano, ano que vem, vai ter outro Assassin's Creed. É, então, e sim. Eu Nossa. acho que eles vão lançar o novo, eles não vão relançar não. É,
2: exatamente. Porque eu acho que... Seria um, um retrabalho muito grande de fazer o Sim. port e corrigir os bugs, enfim. Temos também uh, o suporte, não necessariamente de uma desenvolvedora, mas de uma das, das engines mais relevantes atualmente, que é a Unity, uhum. que para quem é indie, a Unity é uma excelente engine de, de início, que eu acho que vai, a gente vai ter muitos, muitos jogos. De desenvolvedores independentes, inclusive espero. Tem muita coisa de qualidade altíssima aí no mercado.
0: Que mais de desenvolvedor top? A gente tem a Tell que faz aqueles jogos maravilhosos. Do maravilhosos.
1: Mas a Maria chorar tá bastante no, no Switch. Mas ah, não se esqueça que a Tell ela faz. ela também faz jogo pra, pra tipo. Tudo. Ela faz pra celular, faz pra Vita, faz para Só não faz pra 3DS, mas tipo. Não fez pra Wii U, não. Não fez? Então é considerado novidade. A From Software também é uma grande novidade. A From Software, para quem não sabe, é a criadora de Dark Souls, Demon Souls, a Bloodborne. Então, ela estar se posicionando dessa forma quer dizer que provavelmente teremos alguma Dark Souls também para o NG. Estão
0: voltando, né? Porque o Dark Souls ele chegou a sair dois para o. Sério? Eu não, não sei se é o te, eu, eu não sei se é o segundo ou é o primeiro, mas tem não. o Dark Souls sim. Não é Dark, ah, não, eu confundi. Desculpa. Pro Will. É Dark Siders.
1: Não, Dark Sider ah. é outra coisa. Dark Siders é da Nordic. Até a HQ Nordic. Aqui, desculpe. Uhum, então, Dark Souls vai ser uma novidade pra. Dark Souls vai ser uma novidade, sim, pra Nintendo. A própria Bethesda, a Bethesda nunca deu. nunca lançou nada, sabe, pra, pra Nintendo até onde eu me lembro. Bem, enfim. A Epic Games, que é a criadora de, de um real tournament, que ela. Uh, uh, um real tournament, Paragon, uh, jogos desse tipo. Gears? Usa, Gears. Uh, mas Gears não vai sair pra, pro, pro Switch, é. só que ainda assim tem chance de, por exemplo, eles lançarem a Paragon. Paragon é um MOBA que tá crescendo bastante. Que eles vão. Que eles lançaram que tá crescendo bastante. E. Enfim, é. Tem A Warner, gente mas é mas a Warner tipo não é tanta novidade porque eles lançaram Batman Imortal não é para Wii U eles assim. lançaram um Batman Arkham City exatamente ah, e Warcraft não tem City
0: é, de, é de dois é de um ano antes eu acho do lançamento do Wii U ele foi lançado para Xbox e Play 3 aí ele foi relançado um ano depois com as DLCs para o Wii U e o que que eles lançaram tipo eu acho que no lançamento assim que pegou foi Injustice só que ah, eles aposentaram também esse Tomara é que lance Justice Injustice 2 por favor. Eu, que eu, eu espero que,
2: que a Warner Injustice. Faça um bom trabalho Nos portes Porque pra PC não tá legal
0: O Injustice Quero... de Wii U e. O. Tá, tá da hora
2: é, A intro. Warner Pelo menos no, no PC A Warner tá decepcionando bastante Ela teve problemas sérios problemas com Mortal Kombat X E com o último Batman Que é o Arkham Knight Então é. assim, espero que eles melhorem isso é, é. Enfim, um resumindo é, fica a dica. Resumindo, uh, tem essa lista traz esperança para que muitas pessoas que não tiveram acesso a certas franquias e certos games por falta de suporte às consoles Nintendo nos últimos anos.
1: No final, é, é isso, tipo, é muito legal eles fazer, eles falarem que são parceiros do Nintendo Switch, só que é aquilo, eles têm que ainda mostrar o, o, o que eles estão pra ficar mesmo, porque não, também não adiantaria de nada eles ficarem, sabe, tipo, eles só falarem e depois de um ano desaparecerem.
2: Verdade. Vamos torcer pra que o pessoal cumpra a palavra, né, e realmente mostre suporte.
0: Vamos falar, então, das parte, da parte técnica agora, que não foi revelado muito a respeito, a maioria são tumores... Inclusive, já tem aqueles haters satânicos falando que o videogame vai <risos> ser igual o Wii U. Caramba, não vai. Não, a Nintendo aprendeu uma lição. Não Ela vai, vai alcançar o Switch 4, eu espero.
2: A gente já desenhou o pentagrama aqui, tá colo já <risos> colocou o 3DS na frente, o Wii U atrás, tudo certo. Vai, dar, vai funcionar
1: agora, gente. Agora vai. Sacrificar meu Super NES... Vamos lá. Sim, a Digital Foundry, que, é, que pertence à Eurogamer, eles já chegaram a ver, dar uma olhada na, na placa que constituiu o, o Nintendo Switch, e é uma placa exclusiva da, da Nvidia, ou seja, a Nvidia está fabricando praticamente todo o Nintendo, o, o Nintendo Switch, é, como usando como base o Nvidia Shield, que eles lançaram há, acho que alguns anos atrás, se não me engano. Um, o Nvidia Shield, para quem não conhece, era um videogame portátil da Nvidia que rodava, ele us, utilizava Android como base e chegava, se não me engano ele chegava a rodar alguns jogos. Ele tinha meio que uma, uma loja e rodava jogos modernos até. tipo Ele chegava a rodar Doom, Doom 3, coisas assim, entendeu? É, tiveram alguns ports também de jogos de, de 360
2: um jogo que eu sei que teve porte foi o Resident 5, porque eu gosto muito de Resident e o pessoal já falou comigo que tem porte eu dei uma olhada nos vídeos e tipo, tá ok o gráfico é bem parecido
1: sim, é, a, sim. Qualidade, a qualidade do, do Shield em geral é muito boa e eles já confirmaram praticamente que vai ser uma nova geração da, da mesma placa utilizada do Shield, então muito provavelmente alguma coisa tipo já vai ser bem mais forte do que eles já apresentavam Uh, eles mostraram, um, um grande exemplo que eles chegaram a mostrar, é que no Play 3, por exemplo, a Doom 3, a última edição que, remasterizada que eles lançaram, ela no Play 3 ela roda 700, uh, 720p com 60, em 60 fps, mas o frame rate tem, tem quedas em, em alguns momentos do jogo. Enquanto no próprio SHIELD, no próprio SHIELD na primeira geração, ele rodava 1080p com 60 em 60 fps sem quebra nenhuma, isso na primeira geração, então isso tipo, mostra como provavelmente como tipo, tem potencial como tem potencial de ser algo bem forte, é o Switch por ser exatamente a próxima geração porque a NVIDIA normalmente tipo, de geração em geração, eles fazem mudanças bem grandes em geral porque
2: eu não conheço muito o SHIELD só que eu sei que ele é um, que ele é um console bem, bem poderoso e que talvez o, o problema dele não atingir o máximo que ele podia oferecer graficamente e tal seria a questão de software mesmo. Porque os jogos teriam portes e tal e talvez não tivesse investimento suficiente para fornecer uma plataforma pra, pra de desenvolvimento. Para ser interessante, né? Para ser interessante.
1: Porque provavelmente Pro Nintendo... desenvolvedor e tal que provavelmente a Nintendo está levando em conta uh, para tornar sempre mais fácil o porte, o desenvolvimento para ele, porque assim. O que, o que eu posso te dizer é que se ele for... Ele provavelmente vai ser bem próximo de um Xbox One e de um Play 4. Ele vai ser bem, bem próximo. Uh, ao ponto de que se torna muito fácil... Eles não precisam criar versões pro Nintendo Switch. Se torna muito fácil eles pegarem, por exemplo, a última Tomb Raider. darem uma diminuída ali nos gráficos. Algumas coisas ali. E colocarem no Switch, entendeu? Ah, um... Um dos rumores, desculpa te cortar,
2: mas um dos rumores que eu tenho lido muito no, no Reddit, não tenho lido muito, eu li algumas vezes, uhum. uh, são que ele é muito fácil de, de portar, a arquitetura dele é muito é, aberta. Então, assim, tem vários rumores de que uh, o processo de, de porte e o processo de adaptação para o Switch é muito bom. Parece que eles têm um SDK, SDK é Kit de Desenvolvimento de Software, que é tipo uma plataforma que a empresa oferece para os desenvolvedores parece que o SDK deles é muito bom
1: sim e tipo imagina o quanto, quanto eles podem fazer com uma coisa tipo uma que pode ser portado vários vários jogos facilmente imagina por exemplo você a criançada tipo já que a gente falou de, de crianças no começo do do, do podcast uh, imagina as crianças poderem jogar um Minecraft é, no caminho, sabe? Tipo, no portátil no carro dos pais, coisas assim a criançada vai endoidar só de poder jogar Minecraft, de poder jogar é, não sei, alguns jogo de tiro, ou seja lá o que a criançada joga hoje em dia, tipo é, vai ser vai, vai, ser muito legal pra eles, não, não só pra eles mas pra gente em geral, tipo jogar Skyrim enquanto você tá, tá indo pro trabalho, coisas assim sim, um... E o que nos leva tipo a uma das questões que tipo, o pessoal fica levantando... Se ele é tão forte quanto o Play 4 ou o Xbox... Provavelmente não. Pelo que tudo indica, ele não vai ser tão forte. Mas, se mas você... isso são rumores, são rumores. São rumores. Tem que reforçar isso, rumores. Sim, mas, mas ainda assim, vale reforçar também... Que se você olhar do ponto de vista de que ele também é um portátil meu, você tem um portátil que roda Doom 3 a 60 fps em 1080p, ou até por exemplo Zelda, a Zelda dele tipo, rodar fa fabuloso que nem os que está mostrando meu Deus, ele é um portátil extremamente poderoso, provavelmente o portátil mais poderoso que já lançaram é, sabe, tipo, já, já foi lançado sim, eu acho que essa questão de, de
2: ser híbrido vai é, é, é o principal chamariz dele
1: Uhum. Uh, uma coisa que a Nintendo já, uh, já foi confirmada hoje especificamente, é bem interessante que essa notícia saiu hoje é as polegadas da, da tela ela vai ser uma tela de 6,2 polegadas e tal tamanho de um tablet e vai ser e pelo que fa foi falado ela, uma função dela que não foi mostrada no trailer algum, é que ela vai ter uma, te uma tela multitoque ou seja, vai ser tipo aquela, uma tela de celular mesmo. Você não vai poder utilizar uma caneta para usar ele, mas você vai poder tocar e, tipo, dois dedos ao mesmo tempo, coisas assim. Que nem, por exemplo, num tablet ou no Vita mesmo. Isso é, isso é ótimo,
2: porque quando a Nintendo anunciou tanto, tanto o 3DS quanto o Wii U, seriam telas resistivas, eu fiquei bem assustado com isso. Porque na época, o 3DS é de 2011, né? E o Yu é de 2012, 2013? 2012. 2012. Nessa época, tela, telas capacitivas já eram razoavelmente baratas para serem produzidas. Eu achei tipo, um, um passo muito. um, um passo para trás, sabe? E felizmente, então, agora vai ser capacitivo e sem mais stylos. Ótimo. Nunca fiz desenho
0: nesse controle do Yu. <risos> que nem foi mostrado no trailer
1: o cara desenhando o link lá. Nunca desenhei nada. Pior, pior que eu também já ouvi falar que tem bastante gente que não usa ele pra isso. É, no universe no, no na comunidade do
0: Wii, U, que, tem, que é a do 3S também, é, dá pra você fazer desenho e colocar nos comentários. Sabe quando você vai Sim, eu já começar. vi. Isso. É mais pra isso que o pessoal usa. Mas, mesmo hum. assim, eu acho que é uma, uma tecnologia ultrapassada. Precisava eles de ter utilizado isso.
1: É uma perda pequena, né? É. Um, Para os ouvintes ilustrarem qual que é o tamanho. Eu falei uma tela de 6,2 polegadas. Para vocês imaginarem como é, pega um 3DS XL fechado. Esse é o tamanho de uma tela de 6,2 polegadas. então tipo, Fechado? Um... Sim. Sem
0: certeza.
1: Sério, é esse o tamanho. Eu tô vendo aqui o 3DS fechado. É, 3, é, 3, é 6,2 polegadas ele, o tamanho dele. Uh, ele fi, fica um pouquinho mais. Se você tirar os controles, ele fica exatamente do mesmo tamanho do 3ds XL. Mas com os controles ele fica um pouco mais largo, entendeu? Entendi. É que no comercial, parecia e é o então, o comercial <risos> parecia tipo bem grande, mas se você parar pra ver, tipo, uh, pega, por exemplo, na hora que eles estão jogando, o pessoal tá jogando NBA, uh, você vai perceber que é até que bem pequeno ele, né? não é exatamente muito, muito grande. É, até pra você encaixar os
0: controles, vai ficar um trambolho gigante pra você Sim.
1: poder então... levar, então a tela tem que ser menor mesmo. Então, o medo que as pessoas. Um dos medos que as pessoas tinham era, tipo, ah, você vai me dar um tablet, mas ele não é portátil. Gente, se eu, o 3ds XL cabe no seu bolso, ele vai caber. Você não precisa se preocupar, não. É,
2: felizmente, né, ele tem uma tela portátil. A minha preocupação era essa: é de você poder levar ele pra, pra qualquer lugar. Eu levo meu, meu 2DS pra todos os lados. Ele cabe, tipo, direitinho na minha mochila. Ele fica. Tem um compartimento lá pra óculos que ele fica perfeito. E, e eu pensei, nossa, o, o Switch talvez fique grande pra ser carregado, assim,
1: de forma fácil. Não, ele, o, o trailer, ele ele, mente, não. O trailer. Ele engana, digamos que ele engana bem. Como o portátil, ele é um ótimo portátil. E caso você queira jogar ali numa tela grande, conecta no, na, na TV. É o jeito. Ah, mas... É, inclusive, inclusive aquela base dele, ela
0: não serve pra mais nada. Isso que eu achei estranho. Porque se você vai fazer um.
1: A gente não tem ainda detalhes da memória interna dele ou algo do tipo. Não, não temos nem, nenhum detalhe se, além de, dessas coisas, tipo, de especulação em geral. Se
0: você, se você for fazer um download de, desses jogos, que aí é. Que hoje em dia os jogos estão cada vez maiores, que um HD de 500 gb no PS4 não aguenta. Embaixo de três jogos ela já enche. Sim. E aí, eu, e a memória interna dele, ele sendo um. A tela portátil que você carrega será que
1: vai interferir muito nisso In... daí? Então, o que vai ser? Ó, é, isso é um dos fatores muito, ma, na minha opinião isso é, um dos, é uma das grandes dúvidas do Nintendo NX do, do Nintendo Switch, desculpa <risos> essa é uma das grandes dúvidas do Nintendo Switch que vai determinar uh, que vai determinar em grande parte do porquê que as pessoas vão comprar ele que é capacidade de memória se, Porque, por exemplo A Call of Duty, Mod, A última que vai sair, Infinite Warfare Ela é 120 GB 120 GB num jogo É muita coisa Ele vai ter, tipo, um HD O que, que ele vai ter? Um HD interno Alguma coisa assim? Ninguém sabe mas existe um rumor muito legal, que eu achei super interessante, que é sobre os cartuchos dele. Pelo que eu, eu li dos rumores referente ao cartucho dele, é possível... A gente que... não falou ainda que ele vai ser cartucho, falou? Não, <risos> ah, mas vou... Spoilers! Pessoal, aqui, spoilers spoiler ah, alert! Spoiler! Spoiler, o, jogo, o videogame vai ser de cartucho, no trailer, no trailer mostra isso. Uh, mas um dos rumores é, do, do, referente aos cartuchos dele é que dentro do cartucho vai ter uma memória flash exatamente para poder gravar as atualizações do jogo em si. Existem rumores disso, que tipo... Por exemplo, eu tenho o cartucho de Call of Duty que já é tipo 120 GB. E vai que sair uma atualização... Claro, sempre vai sair a atualização de 30 GB para corrigir todos os bugs do jogo. Putz, tem que ser o cartão, hein? Então, aí... Ele vai ter uma memória flash... Então... A, a, a coisa da memória flash é que é do tamanho de um pendrive... Por isso que talvez ele seja um pouquinho mais grosso... Dentro do talvez ele já venha uma memória flash... Com um, uma quantidade, é, quantidade suficiente... Para levar em conta atualizações... Claro... São rumores... Nada confirmado... É, mas eu achei um rumor super legal... Que eu queria mencionar nesse momento... Eu espero que ele tenha
2: suporte a, a cartão de memória... Comum... Tradicional e suporte a cartões de capacidade muito alta tipo 120 Gb e que isso possa ser um um, um não um padrão né mas é tipo assim que ele possa suportar cartões de, de capacidade alta
1: então, mas aí que tá, ele precisa de uma capacidade muito, muito alta, porque hoje em dia os jogos... Jo 120 jogos gigas não vale. É, 120 GB não é nada. 120 GB é dois jogos do meu... Dois ou três jogos do meu Play 4? É Doom? É 120 GB é Doom e Tomb, Tomb Raider. Pra, acabou. É isso. Sim, e eu aqui com a meu Playstation 3 de 250 GB <risos> de HD, tem, tipo, acho que
0: 10 jogos nele e ainda tem espaço. Tá hum. vendo? <risos> Fica essa aí no
1: ar. É pra você ver como as coisas... Se você levar em conta que o Sonic da Mega Drive é tipo 2 megas, você baixa no site de, de, de ROMs. Então, tipo, é as coisas evoluem e crescem muito. O, o One tem retrocompatibilidade, né? E eu tenho muitos jogos da época do 360
2: digitais. Eu tive que colocar o meu HD externo no, no console, porque, tipo, não, não dava. Você baixa... A instalação obrigatória, né? Se, fosse, se rodasse direto do Blu-ray já ajudava um pouco. Mas é uhum. assim, você coloca o jogo, aí você instala ele, cento, cento, não, 120GB não. 50GB. Aí, mais um update de 30, não dá. Você coloca. Mais o, o, a, a memória que o próprio console já usa, reserva do sistema. É reserva exatamente. Assim. Mais os aplicativos, mais. ah, mais DLC e tá, acabou. É, muito...
1: é muita coisa é,
2: o problema de memória é, hoje em dia realmente o, o, o principal problema que eu vejo é essa questão de, de espaço, de espaço.
1: Sim, é complicado. E, e isso vai ser um dos fatores que vai determinar se o Nintendo Switch vai vender ou não, porque se anunciarem pra ele que ele vai precisar, que ele não tem espaço pra muita coisa, eu imagino afastar bastante gente Vamos falar, então, sobre os rumores. Que... Pra, pra começar, a gente tem o rumor da bateria, que tem Sim. pessoas que falaram que a bateria dele dura duas horas, e tem pessoas também que falaram que ela é uma bateria boa, que é uma bateria boa que dura bem mais tempo que isso. A uh, uh, Nintendo não revelou nada sobre esse assunto, tipo, nada, 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 nada. Nós temos uma, uma jornalista freelancer,
2: ela, ela escreve o... Polygon pro Kotaku, Vice Game. <risos> é, ela tem um cabelo azul igual o meu. E a Laura, Laura Kate Dale. Ah, eu, disse... eu gosto dela, eu conheço ela.
1: Então ela parece...
2: ela parece ser super, sim, louca, me identifiquei. Uh, ela, ela é super inside, assim. Ela é inside não, insider. Ela sabe hum. das tretas, ela tem os. Os, os Migo que trabalham na, na Ubisoft, trabalham uhum. na Nintendo. Uhum. Enfim, ela ouviu um rumor de que um desenvolvedor da Ubisoft comentou com ela que a, que a durabilidade de bateria do Switch é medíocre. O que significa que ele duraria mais ou menos duas, três horas por aí. O que vocês acham disso? Bateria, é. durabilidade da bateria é um fator crucial para um console que vai ser portátil, né? Eu acho que
1: sim, é muito, muito importante eles terem ele ter uma bateria boa porque ele é híbrido você mesmo já falou o que adiantaria de você ter um 3ds se ele durasse duas horas de bateria né uh, mas uma das coisas um dos defensores falando de que a bateria na verdade dele é melhor do que as pessoas imaginam é o fato de que o próprio o próprio char Nvidia Shield é, ele tem uma bateria muito 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 boa para um portátil e pelo que sabe ele propõe então, existem defensores dos dois lados e os dois lados tem pontos, porque se você levar em conta que o Switch tem a mesma tecnologia do Shield, só que numa geração maior, numa segunda geração, é possível sim que tipo, ele consiga manter é, o gasto de bateria mínimo uh, e manter a fidelidade gráfica, tipo, a qualidade de gráficos e qualidade de jogo em geral. Então, tem, dos dois lados tem defensores e os dois tem pontos.
0: É, e a Nintendo já cometeu esse erro, né? A bateria do controle do Wii Gamepad, as primeiras, pelo menos, o primeiro ano de vida dele, é, é muito ruim. Então, é, eu acho que ela se propôs a fazer um console portátil e não prestar atenção nesse detalhe, ia ser uma falha muito grande da parte dela e eu acho que ela não ia cometer isso, não. É, e
1: eles mandam... É, querendo ou não a Nintendo manja de portátil tipo eles têm eles, eles são pioneiros em questão de portátil então eles sabem o quão importante o quão crucial é a bateria porque se a bateria dele não durar as pessoas isso vai afastar também as pessoas sim
2: então tem esse rumor esse rumor de que ele é muito fácil de de portar o SDK dele o sistema de desenvolvimento é muito aberto. Temos rumores também de que a Nintendo vai reformular todo o sistema online dela para deixar um pouco mais social e mais fácil de mandar mensagem, convidar amigos para partidas e esse tipo de coisa. Como a gente comentou no começo os sistemas atuais da Nintendo eu não sei em detalhes a parte do Wii U, porque eu não tenho contato com nenhum Wii U, mas pelo menos o 3DS é extremamente arcaico e me chega a me dá tipo, uma sensação péssima quando eu tenho que adicionar alguém eu tenho que digitar um código de sei lá <risos> aquele código 12 aí, caracteres é? é é tipo bem bem frustrante e inclusive tem slides internos da nintendo não sei se são vazados creio eu que são slides públicos uh, mostrando toda uma questão de integração também com redes sociais. Parece que essa nova, esse novo tipo de conta da Nintendo vai sincronizar tudo com Twitter, Facebook e Google Plus. Google, né? A conta do Google. O que eu achei bem curioso, porque a Nintendo está fazendo alguns joguinhos para Android. Joguinhos assim, né? E para iOS. Então eu acho que faz muito sentido eles
1: puxarem esse lado social. Inclusive, espero que isso se concretize. Uh, Angelo, você aqui, que manja bem da, do Wii, dos Wii U, você, como, é é uma, como é que é a funcionalidade online do Wii U? Pra quem não sabe, inclusive eu, que eu não tenho.
0: A funcionalidade do Wii U se resume ao tudo que é da Nintendo E só. O Mas máximo é... que eu cheguei a utilizar sim, de outra rede social era que o Mario Kart 8 ele grava um mini clipe no final de cada pista. E se você quiser, você pode compartilhar esse clipe na sua conta do YouTube. Uhum. Então, Mas depois, interatividade né? assim com redes sociais de terceira, que nem o. que a gente tem no PlayStation 4 agora, o, o Share, que as pessoas gravam a partida deles no Overwatch e já compartilha no Facebook, isso daí não tem, não. Hum, Deve entendi. ter aquelas questões do Twitch de, de, de fazer.
1: de fazer transmissão ao vivo, assim, só que eu não. Eu não eu Hum, entendi. Bem, então... É, é seria bom... É, é, se esses rumores forem verdade, seria muito bom, é, porque a Nintendo precisa de, de dar uma reinventada no... nisso online deles. Tipo, ele já tenta, nós já temos tantos bons exemplos com Steam, com o próprio, próprio Play 4, de como fazer um, um, uma funcionalidade online boa, e... Sabe, a Nintendo pode se espelhar assim nessas empresas que, pra, pra fazer algo melhor ainda. E, Ângelo, o que você achou em geral sobre o Nintendo Switch? Você tá empolgado com ele ou você acha que vai flopar? Nem CD da Lady Gaga? <risos> Eu acho que a Nintendo vai. chutar bondas Eu acho que a Nintendo
0: vai dublar por sua vida agora. Mentira. É, então, eu acho que o, a Nintendo ela, ela passou por uma fase muito difícil com o Wii U. Eu mesmo que sou fã da Nintendo, sou nintendista, digo e repito aqui nesse, nesse podcast. Que eu sofri muito com, sendo um consumidor da empresa, vendo a empresa abandonar o país assim de tão fácil, falando que a gente não tem tecnologia para fabricar o Wii U aqui no Brasil. Por isso que eles não abrem fábrica aqui. Enquanto você vê as outras empresas... É, investindo tão pesado no país como a, a Sony tem fábrica aqui A, a Microsoft fabricou o Xbox One aqui E eu, eu fiquei pensando, poxa, a gente tem tecnologia para esses outros dois consoles Não tem para o Wii U Foi meio difícil de engolir, assim, você vê é, na época do Wii U também Quando a Nintendo foi lançar ele aqui oficialmente um ano depois Que saiu nos Estados Unidos, ele foi chegar aqui no Brasil e eles fizeram um evento aí as pessoas foram lá e perguntaram quais eram os planos do Brasil o representante da Nintendo falou que o país é importante que a Nintendo tem interesse no Brasil para vocês terem uma ideia o EU até hoje não tem uma loja brasileira
1: tudo, o Wii é, Shop tudo é
0: comprado tudo comprado em dólar Exato, o eShop você tem que se virar no cinta para conseguir um cartão internacional de crédito e, e fazer uma conta da que você acha melhor, ou na japonesa, na europeia, você escolhe. E foi perguntado isso quando eles fizeram o evento de lançamento no Brasil, eles disseram que, que não tinham previsão, mas que iam trabalhar porque eu o Brasil, não sei o Brasil, e eu me senti muito enganado pela empresa. E... <risos> Não, de verdade, é de verdade sim. Como consumidor, você gastou seu dinheiro, você gosta dos produtos dessa empresa, você gosta dos jogos que ela produz e ela e ela trata o consumidor desse jeito, eu me senti muito desrespeitado. E fora que o Will ele tem vários problemas que a gente a gente pode falar num podcast separado, e só que tem muito conteúdo legal e o Switch ele veio para consertar isso. Ele veio para unir esse conteúdo legal que a Nintendo conseguiu produzir no Wii U e as pessoas não alcançam por causa desses montes de problemas que o console teve. E ele vem para unir o útil ao agradável. E eu acho que o Switch vai, é, vai conseguir entrar na corrida aí dessa geração com bem mais fôlego e mais, com, e mais, e mais é, jogos de qualidade. Assim, não só da Nintendo, como as Turnipares, que no Wii U já tem um, um padrão de qualidade. Muito avançado e com certeza no Switch vai. vai, vai, vai continuar. Então eu, eu, tô numa, eu tô numa expectativa muito alta pra esse console, de verdade. Inclusive eu já tô vendendo meu Wii U já. Vou anunciar no OLX, eu faço o link depois. E. <risos> Porque eu, eu vou precisar comprar esse console no lançamento. Eu quero ver, eu quero saber o que faz de diferente. E assim. E essa é a minha expectativa aí. Hmm. O que, que vocês acham?
1: Eu, eu estou. Eu não estou exatamente empolgado, sinceramente, com o Nintendo Switch, mas eu estou torcendo para que ele dê certo, porque eu sinto que a falta da Nintendo nessa nessa última geração como uma competidora forte fez com que algumas empresas, a própria Sony, e a Microsoft, relaxassem muito. A Nintendo ela sempre teve um, ela sempre foi muito forte em satisfazer os, sabe, tipo, fazer os usuários felizes, de trazer conteúdo de qualidade para os usuários e acho que ela entrando no, na, nessa competição de uma forma, sabe, tipo, entrando de volta na competição, vai fazer com que o resto, tipo, não, não, não necessariamente a Microsoft, mas tipo a Sony também se levante e comece a correr atrás de, do prejuízo em geral uh, mas eu acho que para o Nintendo Switch dar certo, certo, certo ele precisa de quatro coisas fundamentais Bateria, a gente já conversou sobre isso, ele precisa ter uma bateria boa. Memória, as questões de memória e atualizações, principalmente no, em hoje, hoje em dia, precisam ser, sabe, deixados claros. É, a parte de conexão com a internet, conectividade com a internet, também já conversamos sobre isso. Preço porque vamos ser sinceros vai ser bem difícil vender ele se ele custar R$ 2.500, R$ 3.000, ah, assim. isso daí,
0: isso daí eu sou até tranquilo porque a Nintendo ela sempre foi bem é, é, sussa nessa parte. Ela se, até por isso, até por, por isso que as pessoas falam que xingam muito a Nintendo por não investir em gráfico, mas ela ela sabe o quanto que isso pesa no custo. Ela sempre quer lançar o um preço mais justo possível. Então, e nessa questão de preço aí, eu acredito que, que vai ser tranquilo. Porque até o Wii U ele era o console mais barato dessa geração, sabe? Ele, ele não foi assim tão absurdo que o PlayStation 4 chegou custando
1: a mãe, a casa e os cachorros. Sim. Uh, e o último fator, que eu vou adicionar mais um aí, que eu também acho que é, na verdade, acaba sendo o mais importante de todos no, no quadro geral é o primeiro ano dele ter bastante jogos, não só da Nintendo, mas também de outras empresas. E, sabe, eles manterem esse suporte. Porque eu acho que, independente do, de tudo que aconteceu com o Wii U, uma das coisas que matou ele foi de só ter jogos da Nintendo. Por um, depois de um tempo, só teve jogos da Nintendo ou pagos pela Nintendo com Bayonetta 2. Mas Bayonetta 2 foi financiado pela Nintendo, então não tinha muito o que fazer nesse caso ah, mas vai ser muito importante para eles manterem essas parcerias que já foram, já foram prometidas, na minha opinião
2: também quero muito ver isso, quero muito ver as, as empresas dando um suporte forte, não só no, no começo mas é porque o começo é mais cru crucial, né, pro, pro pessoal
1: sim, sim falar, é.
2: nossa, esse, esse console tem software para ele, vamos, vamos pegar porque vai valer a pena
1: hum e, mas você tem algo. Você gostou da ideia do, do Switch? Você achou meio pombo? O que, que foi?
0: Seus seus pensamentos finais.
1: Mas... É, sobre o que, que você tá achando então, do
0: Switch.
2: Você está empolgado? Olha... Você compraria no primeiro dia? Ou tem você Tem interesse. Tá, tipo... hum. <risos> Olá, tem interesse. Basicamente isso. É, como eu acho que eu já falei isso umas 10 vezes, o 2DS foi a melhor coisa que eu comprei em muito tempo. Eu tô me divertindo demais, e assim, pra mim faz muito sentido o, o Switch, porque eu não fico em casa, eu não tenho tempo de ficar em casa, basicamente, eu fico em casa só fim de semana, e eu passo muito tempo no trajeto de casa pra faculdade, dois, duas horas todos os dias, e o 2DS me, me trouxe de volta a possibilidade de jogar e desestressar um pouco, relaxar e tal... Eu tenho um, um, um PC e tenho um One, eu não, basicamente não estou jogando neles e o Switch é exatamente o que eu preciso, assim, é, é, um, é um console que eu posso jogar em casa e quando eu preciso levar ele para qualquer lugar, eu vou poder levar ele para qualquer lugar e continuar o mesmo jogo, então assim, eu tenho muito interesse no Switch, já considerei, estou considerando talvez vender o One para pegar o Switch. Dependendo, claro, de suporte de third party é, De todos os fatores que a gente já falou Principalmente questão de online Porque Eu tenho muitos amigos Online é, Que jogam E eu acho que o fator online pra mim é uma das principais coisas uh, Espero também que O preço dele não venha A ser tão absurdo Até porque Eu acho que, não sei se influencia muito Em questão de importação, o tamanho mas ele parece ser algo bem compacto eu Não creio que a caixa dele, por exemplo, seja muito grande Então talvez facilite a questão da importação legal dele no país
0: é, e a, última se... vez, a última vez que a Nintendo lançou uma versão Slim foi no Super Nintendo né? A Nintendo ela sempre lança o um modelo mais compacto o, o GameCube é o menor videogame game de peso assim, que eu já vi na vida, sério, ele é muito pequeno
2: E ele é lindo, lindo. É, é, é tipo, ele é lindíssimo. Ele parece um, um coisa decorativa, um fogãozinho decorativo. É. <risos> e, assim, eu quero, quero bastante.
1: Hum, legal. Eu, eu um, provavelmente eu acabe, acabaria pegando também, mas eu tô um pouquinho perto das. Eu quero ver o que, que vai, o que que, o que, que eles estão aprontando em geral. Antes de é, poder me comprometer.
2: Eu também vou esperar um pouco. Mas assim, essa questão de eu poder levar ele pra, no caminho da faculdade e chegar em casa e poder jogar o mesmo game na
1: tela grande, tá mexendo bastante comigo. Inclusive, essa é uma das curiosidades que, na verdade, eu já ouvi, eu já vi na internet pessoas, pessoas falando que, por exemplo, há, tem pessoas que já confirmaram que vão comprar sim o Switch pros, pros filhos dela, porque, pelo menos assim, eles não precisam comprar tipo um portátil e um console de mesa, é tudo, no, é tudo mesmo. Se o filho, o filho quiser levar pra escola, sei lá, se levar pra escola, ou levar no carro, é tudo mesmo videogame, então é só levar. Sim. Imagina, tipo, a, a economia que se dá nisso, tipo, você ir lá e é, você, você não precisar gastar 200 dólares, falando em dólares... 300 dólares um Play 4, mais 300 dólares um Vita, por exemplo. Nossa, o Vita custa tudo isso. Eu não vou, eu joguei pra cima. Eu não acho que eu vou Ah, Vita eu aqui. acho. Desculpa, eu mas pensando, eu entendi.
0: Eu pensei a mesma coisa, mas eu não falei. Falar igual as branquelas. Eu pensei eu joguei,
2: Não, mas, mas eu entendi o ponto. Entendi. <risos> no lançamento, ah, imagina. Eu sei, eu é
1: Ele é realmente caro pro, pros padrões, né? Sim, ele é mais, ele é um pouco mais caro, Vita
2: Mais informações sobre o Nintendo Switch Vão ser disponibilizadas Num, num live stream Dia 12 de janeiro Do próximo ano Tem até um sitezinho que é switchcountdown.bitbaloon.com Que mostra os dias, horas, minutos E segundos restantes E é legal Vai ser bastante interessante Vai ser tipo uma Nintendo Direct, pelo que o pessoal falou Pra quem não sabe, a Nintendo Direct é um, é um streaming que mostra novidades de consoles, principalmente de jogos. Uhum. Tipo, a E3, e...
0: a Nintendo não participa lá. Ela, Exato, porque é mais barato,
2: ela, gente. Eles.
0: É, ela só faz, ela, agora ela só faz esse Direct, que acompanha é. ela, sabe, É uma vez a cada três meses, se não me engano. Aí mostra todas as novidades do jogo que vai sair, então se você para saber mais sobre a Nintendo, tem que acompanhar a Nintendo em si. Porque Isso. se você for ficar esperando na E3, eles não vão mostrar nada.
2: Sim. Então, dia 12 de janeiro de 2017, no YouTube, no Twitch e todos os outros lugares possíveis de stream a Nintendo faz o stream das 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 conferências deles. Então, Exato. só em janeiro a gente vai saber preço, uh, mais detalhes sobre o console e jogos. E os fi e
0: finalmente está esses rumores de que o Nintendo o Switch não vai ser vai ser um console fraco. Vai calar a boca da sociedade. Vai <risos> sambar é na cara ninguém. das
2: inimigas. Exatamente.
0: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso, da nossa segunda edição do podcast. Uh, introduzindo aqui o um novo integrante do blog, o Marcos. E se você quer participar, manda um e-mail pra gente. Não se acanhe. Dê sua opinião sobre Nintendo Switch no, e nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Marcos? É o seu teste, hein? <risos> Qual é o nosso
2: Droga,
0: e-mail, Marcos? Contato, arroba,
2: Acertei? Errei. .br, .br. <risos> Ai, meu Deus. Game, contato, arroba, Exato.
0: Então
2: é isso,
1: galerinha. Um abraço. Verde. um comentário, uh, comentário sobre o que vocês acharam do Nintendo Switch, se vocês estão empolgados. Se vocês não estão empolgados, falem, deixe suas opiniões que, uh, falem que a gente vai, a gente vai falar, a gente vai divulgar elas no próximo podcast se tudo der fala para curtir a gente no Facebook no Instagram, e, curte, e curte a gente no Facebook, no Instagram e não no, se Twitter. De, no Twitter, no um, Twitter manda comentários em tudo em todo <risos> E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo podcast. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente. E obrigado por nos acompanhar nesse, uh, no projeto. Valeu!